0: Semaine 8, du 13 au 19 mai, le sabbat et la fin. Sabbat après-midi, étude de la semaine basée sur les textes suivants. Jacques, chapitre 2, des versets 8 à 13. Deutéronome, chapitre 5, des versets 12 à 15. Psaume, chapitre 33, les versets 6 à 13. Et 9 Apocalypse chapitre 14 2 Pierre chapitre 3 verset 13 Apocalypse chapitre 21 verset 1 verset à mémoriser et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ Éphésiens Chapitre 3, verset 9, version 2, 21. L'essence de la dignité humaine, c'est la création que nous avons en commun. Le fait que nous soyons créés de manière unique par Dieu donne de la valeur à chaque être humain. L'enfant à naître dans le ventre de sa mère, l'adolescente hétraplégique, le jeune adulte trisomique et la grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, tous ont ont une immense valeur pour Dieu. Dieu est leur Père. Ils sont ses fils et ses filles. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre. Verset de référence, acte, chapitre 17, des versets 24 à 26. Notre héritage est un héritage partagé. Nous appartenons à la même famille. Nous sommes des frères et sœurs, façonnés, formés et modelés par le même Dieu. La création donne un véritable sentiment d'estime de soi. Une fois que les gènes et les chromosomes se sont associés pour former la structure biologique unique de votre personnalité, Dieu a jeté les plans. Dans tout l'univers, il n'y en a aucun autre comme vous. Vous êtes une création unique en son genre, un être d'une telle valeur que le Dieu qui a créé le cosmos a pris sur lui votre corps charnel et s'est offert en sacrifice pour vous et vos péchés. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 20 mai. Semaine 8 Dimanche 14 mai Jugement, création et responsabilité Si nous ne sommes rien d'autre qu'un tas de cellules qui se sont formées de façon aléatoire, un pur produit du hasard et d'un primate africain avancé, alors la vie a peu de sens si nous sommes simplement une personne parmi environ 8 milliards qui se déchirent pour un peu d'espace vital sur une planète appelée la Terre, alors la vie perd tout son sens et se résume à de la survie. A contrario, la création biblique donne une raison de vivre et même un impératif moral de vivre. Nous avons été créés par Dieu et nous avons des comptes à lui rendre pour nos actes. Celui qui nous a fait nous tient pour responsables. Il a établi des absolus, même dans un monde de relativisme moral. Lisez Apocalypse chapitre 14 et verset 7, Romain chapitre 14 verset 10, et Jacques chapitre 2 des versets 8 à 13. Qu'implique le jugement sur une question comme la responsabilité En quoi le jugement, les commandements de Dieu et l'adoration sont-ils liés le message des trois anges volant au milieu du ciel d'Apocalypse 14 annonce que l'heure de son jugement est venue. Verset de référence, Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Puisque nous avons été créés par Dieu avec la capacité de faire des choix moraux, alors nous sommes responsables des décisions que nous prenons. Si nous n'étions qu'un tas aléatoire de cellules, de simples produits de notre hérédité et de notre environnement, nos actes seraient en grande partie déterminés par des forces sur lesquelles nous n'aurions aucun contrôle. Mais le jugement implique une responsabilité morale. Dans cette crise de l'histoire de la terre, cette heure du jugement, Dieu nous appelle à prendre des décisions à la lumière de l'éternité. L'appel du premier ange à « adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau » verset de référence « Apocalypse, chapitre 14, verset 7, montre que le fondement de toute adoration vient du fait que nous avons été créés par Dieu. Entre-temps, notre adhésion au sabbat du septième jour démontre notre croyance que Jésus est digne d'être adoré comme notre Créateur. Elle révèle notre acceptation de sa loi des dix commandements comme étant des principes divinement inspirés pour vivre la vie en abondance. Comme la loi est le fondement du gouvernement de Dieu et une révélation de son caractère, elle devient le standard du jugement. Notre fidélité au commandement du sabbat est une reconnaissance de notre engagement à mener des vies d'obéissance. En quoi notre compréhension de la création influence-t-elle notre comportement Quel lien y a-t-il entre l'hérédité et l'environnement d'un côté et les choix que nous faisons au quotidien. Comment, par la grâce de Dieu, peut-on vaincre des défauts de caractère que nous n'avons pas choisi d'avoir au départ Lundi 15 mai Le sabbat et la création Sabbat et création Notre monde a désespérément besoin du message rassurant de la création. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné le sabbat. Au milieu des années 1800, quand l'hypothèse évolutionniste prenait le monde intellectuel d'assaut, Dieu envoya un message d'espoir incroyable. Nous étudions ce message qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 14, les versets 6 et 7. Satan a tout tenté pour déformer l'idée de création, parce qu'il déteste Jésus, et il ne veut pas que ce dernier reçoive l'adoration qui lui revient en tant que créateur et rédempteur. Le sabbat est au cœur du grand conflit qui doit déterminer si Christ est digne de recevoir l'adoration en tant que créateur. Le message de Dieu pour les derniers jours est un message qui rappelle toute l'humanité à adorer Christ en tant que créateur du ciel et de la terre. Le fondement de toute adoration vient du fait qu'il nous a créés. Lisez Genèse au chapitre 2, des versets 1 à 3, Exode chapitre 20, des versets 8 à 11, et Deutéronome chapitre 5, des versets 12 à 15, dans le cadre d'Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. En quoi voit-on également dans le commandement du sabbat le lien qui existe entre la création et la rédemption le sabbat est un symbole éternel de notre repos en lui. C'est un signe tout spécial de loyauté envers le Créateur. Verset de référence, Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. Plutôt que d'être une exigence légaliste, arbitraire, le sabbat révèle que le véritable repos de la justification par les œuvres se trouve en lui. Le sabbat parle d'un dieu, qui a réussi pour nous ce que nous n'aurions jamais pu réussir par nous-mêmes. Les Écritures nous appellent à nous reposer dans son amour et sa bienveillance chaque sabbat. Le sabbat est un symbole de repos et non d'œuvre, de grâce, non de légalisme, d'assurance, non de condamnation, de dépendance envers lui, non de dépendance envers nous. Chaque sabbat, nous nous réjouissons dans sa bonté et nous le louons pour le salut qui ne se trouve qu'en Christ. Le sabbat est également le lien éternel entre la perfection de l'Éden dans le passé et la gloire de nouveaux cieux et de la nouvelle terre dans le futur. Verset de référence, Ésaïe chapitre 65, verset 17. Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Le sabbat nous rappelle à nos racines. C'est un lien vers notre famille d'origine. Le sabbat est observé depuis la nuit des temps. C'est un lien ininterrompu qui remonte à notre création. Il nous maintient concentrés sur la glorieuse vérité que nous sommes enfants de Dieu. Il nous appelle à une relation intime et proche avec Lui. En quoi le commandement du sabbat est-il sous-entendu dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7 Et pourquoi est-il important pour notre message de la fin des temps Verset de référence, Exode, chapitre 20, des versets 8 à 11 Semaine 8 Mardi 16 mai Une tromperie flagrante dans une tentative de détruire la singularité de notre création, le diable a introduit une contrefaçon flagrante. La contrefaçon, acceptée même par certains parmi nous, dit ceci. Dieu est la cause première de la création, mais il lui a fallu de longs siècles pour amener la vie à l'existence. Et pour cela, il s'est servi du processus de l'évolution. Cette approche tente d'harmoniser les données scientifiques avec le récit de la Genèse. Elle affirme que les jours de la création sont des périodes indéfinies, longues, et que la vie sur terre a des milliards d'années. Lisez Psaume chapitre 33, les versets 6 et 9, et Hébreu chapitre 11, verset 3, que nous indiquent ces passages bibliques clairs sur la manière dont Dieu a créé le monde le récit biblique est clair. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne, elle est là. Verset de référence, le psaume, chapitre 33, verset 9. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Verset de référence, Hébreu, chapitre 11, verset 3, version second 21. Le premier chapitre de Genèse affirme que Dieu a créé le monde en six jours littéraux de 24 heures, et se reposer le septième. La structure linguistique de Genèse 1 et 2 ne dit rien d'autre. Même les spécialistes qui ne croient pas en une création littérale en six jours reconnaissent que l'intention de l'auteur du livre était bien d'enseigner la création en six jours. En hébreu, le terme pour jour, dans Genèse 1, est « yum ». Tout au long de la Bible, chaque fois qu'un nombre modifie le mot « yum » en tant qu'adjectif, troisième jour, premier jour, etc., il limite la durée à 24 heures. Il n'y a pas un seul exemple dans la Bible où un adjectif numéral modifiant le nom « yum » indique une durée indéfinie. C'est toujours et sans exception une période de 24 heures. De plus, si Dieu n'a pas créé le monde en six jours littéraux, quelle signification aurait le sabbat du septième jour pourquoi Dieu ordonnerait-il cela Cela n'aurait absolument aucun sens de donner le sabbat en héritage éternel d'une semaine de création, si cette semaine de création en six jours littéraux n'a jamais eu lieu. Accepter de longs siècles de création, c'est remettre en question la nécessité même du sabbat du septième jour. Cela soulève également de sérieuses questions concernant l'intégrité des Écritures. En attaquant le sabbat, Satan lance au défi au cœur même de l'autorité de Dieu et qui pourrait-il y avoir de plus efficace pour détruire le mémorial de la création en six jours que de nier la réalité de la création en six jours Pas étonnant que tant de gens, y compris les chrétiens, ne tiennent pas compte du sabbat du septième jour. Quel coup monter pour préparer la tromperie finale Mercredi 17 mai le sabbat et la fin, création, sabbat et fin des temps. La grande controverse qui a commencé au ciel il y a des millénaires avait pour enjeu la question de l'autorité de Dieu. Le défi est le même aujourd'hui. Lisez Apocalypse, chapitre 14, les versets 7, 9 et 12. Résumez ces versets en complétant les phrases ci-dessous. Apocalypse chapitre 14, 7 est un appel à. Apocalypse chapitre 14, verset 9 est un appel solennel à ne pas. Et enfin, Apocalypse chapitre 14, verset 12 décrit un peuple qui. A vous de compléter. Ces passages montrent clairement que dans les derniers jours, la question centrale dans le conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, c'est l'adoration. Adorons-nous le Créateur ou la bête Et puisque la création constitue le fondement de toutes nos croyances, après tout, lesquelles auraient un sens en dehors d'un Dieu créateur, le sabbat du septième jour qui fait partie intégrante du récit de la création de la Genèse, verset de référence Genèse, chapitre 2, les versets 1 à 3, est le signe éternel et immuable de cette création. C'est le symbole le plus fondamental de l'enseignement le plus fondamental. Seul Dieu lui-même est plus fondamental. Usurper le sabbat du septième jour revient donc à usurper l'autorité du Seigneur sur le plan le plus fondamental qui soit, celui de Dieu en tant que créateur. C'est tout empiété afin de tout déraciner c'est chercher à prendre la place de Dieu en personne. Verset de référence, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Bien sûr, le véritable enjeu pendant les derniers jours, ce sera notre amour et notre loyauté envers Jésus. Mais d'après la Bible, cet amour s'exprime dans l'obéissance aux commandements. Verset de référence, 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Et le sabbat, seul, parmi les commandements, soutient tout, car lui seul renvoie à Dieu comme étant le Créateur. Verset de référence, Exode chapitre 20, les versets 8 à 11. Pas étonnant qu'il soit le signe extérieur de la séparation finale entre ceux qui adorent le Seigneur et ceux qui adorent la bête. Verset de référence, Apocalypse chapitre 14, les versets 11 et 12. Étant donné le caractère fondamental et essentiel du sabbat pour tout le reste, il est difficile de voir comment la question finale de l'adoration du Créateur pourrait concerner autre chose. Beaucoup de gens avancent que cela ne fait aucune différence de savoir quel jour on observe, du moment qu'on en observe un. Comment, Bible en main, répondre à cet argument Semaine 8, jeudi 18 mai SABBAT ET REPOS ÉTERNEL Le sabbat est un lieu de refuge dans un monde fatigué. Chaque semaine, nous laissons de côté les soucis de ce monde pour entrer dans le centre de refuge de Dieu. Le sabbat Abraham Echel, le célèbre auteur juif, appelle le sabbat un palais dans le temps. Tous les sept jours, le palais céleste de Dieu descend du ciel sur la terre et le Seigneur nous invite, pendant cette période de 24 heures, à passer un moment de communion intime avec lui dans la gloire de sa présence. Dans son livre sur la beauté et la solennité du sabbat, Eschel parle de la signification du sabbat en ces termes. Le sabbat est une métaphore du paradis et un témoignage de la présence de Dieu. Dans nos prières, nous anticipons une ère messianique qui sera un sabbat, et chaque sabbat nous prépare à cette expérience. À moins d'apprendre à apprécier le goût du sabbat, nous serons incapables d'apprécier le goût de l'éternité dans le monde à venir. À la création, Jésus nous a bâti une demeure toute particulière. Là, nous pouvons trouver refuge. Là, nous sommes en sécurité. Son œuvre est complète. Elle est terminée. Quand nous nous reposons le sabbat, nous nous reposons dans sa bienveillance car il prend soin de nous. Nous nous reposons dans l'anticipation de notre repos éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront bientôt là. Lisez Ésaïe au chapitre 65 au verset 17, Ésaïe au chapitre 66 au verset 22, de Pierre au chapitre 3 et au verset 13, et Apocalypse, au chapitre 21, verset 1. En quoi l'observation du sabbat préfigure-t-elle l'éternité Le même Dieu qui a créé la terre, la première fois, la recréera, et le sabbat demeurera un symbole éternel de Dieu en tant que créateur. Verset de référence, Ésaïe chapitre 66, verset 23. En fait, les Juifs avaient vu le sabbat comme un symbole, un avant-goût de ce qui était appelé en hébreu le « holamhaba, Haba », le monde à venir. Le message de trois anges volant au milieu du ciel, nous appelant à adorer le Créateur, constitue la réponse du ciel au désespoir de beaucoup en ce XXIe siècle. Il nous renvoie à notre Créateur, celui qui a fait toutes choses, et à notre Rédempteur, celui qui, après le jugement, après l'éradication du péché, fera toute chose nouvelles. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Verset de référence, Apocalypse, chapitre 21, verset 5, version seconde 21. Comment faire du sabbat un avant-goût du ciel dans notre vie personnelle et celle de notre famille Vendredi 19 mai Le sabbat est la fin. Pour aller plus loin, la raison avancée pour adorer Dieu, c'est qu'il est le Créateur. Dans la liturgie du ciel, les êtres célestes exprimaient l'idée d'une manière très concise. Car c'est toi qui as tout créé. Verset de référence, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Sur cette terre, il faut souligner le plus possible la puissance créatrice de Dieu. Alors l'ange déclare, Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Verset de référence, Apocalypse chapitre 14, verset 7. On indiquait à juste titre l'ange reprend la formulation du quatrième commandement pour justifier l'appel à adorer Dieu. Verset de référence, Exode, chapitre 20, verset 11. Au sein du décalogue, le commandement du sabbat se présente comme son sceau en ceci, qu'il identifie Dieu, le Créateur, qu'il confirme le territoire sur lequel il règne. Tout ce qu'il a créé et qu'il révèle sa légitimité araignée car il a tout créé pour réussir le dragon du mettre de côté ce mémorial d'une manière ou d'une autre. The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Messages, pages 40 et 41 de Angel Emmanuel Rodriguez. À méditer en quoi le message du sabbat répond-il aux grandes questions de l'existence comme d'où venons-nous, pourquoi nous sommes là et quelle est notre destinée éternelle Méditez sur la merveille de la création, méditez sur le miracle de notre existence même dans cet univers immense. Chaque semaine, sans exception, le parfait mémorial de cette création, le sabbat, vient à nous par opposition à nous qui irions vers lui. Que nous enseigne cette vérité sur l'importance de la doctrine de la création Dans Daniel au chapitre 3 et Daniel au chapitre 6, de quelle manière la question de l'adoration apparaît-elle dans ces récits inspirés Que trouve-t-on dans ces récits qui peuvent nous préparer et anticiper les difficultés que le peuple de Dieu devra affronter durant la crise autour de la marque de la bête. Comment montrer à quelqu'un qui croit aux millions, voire milliards d'années d'évolution nécessaires pour que la création existe, à quel point il est irrationnel de garder le sabbat du septième jour comme mémorial de cette création-là